0: Americana, terça-feira, 8 de novembro de 2022. Está começando o nosso Vox News. Vox
1: News. Você bem informado. Vox News.
0: Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Depois das cenas de violência no futebol amador, cai a secretária municipal de esportes. Prefeito da Americana mexe também em cargo na Secretaria de Cultura e Turismo. Homem morre atropelado enquanto trabalhava em estrada aqui da região. Anvisa aprova registro de medicamento para combate ao câncer. Na volta da lua de mel, Lula encontra mercado financeiro assustado. Titi decide levar para a Copa do Mundo nomes como Martinelli, Daniel Alves, Bremer e Guimarães. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos, para 7 horas da manhã desta ensolarada terça-feira, dia 8 de novembro de 2022. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3.872 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. jornalismovox 90com nosso e-mail principal aí para a sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar direto com o nosso Keller que o não é facilmente achado aí, localizado nas suas redes sociais, ou então o e-mail dele aqui é kellerconkai 2 90com e o WhatsApp do Jornalismo para texto curtinho, a gente pode até divulgar durante o programa. mande seu nome, seu endereço e a sua manifestação curtinha para 982510626. Confirmando o WhatsApp do Jornalismo 982510626. Muito bom dia, meu caro Gabriel Martins. Uma boa terça para você. Hoje dia 8 de novembro é o dia do radiologista. Um abraço a todos esses profissionais dos hospitais aqui de Americana hoje é dia mundial do urbanismo e a igreja católica celebra hoje o dia de São Deodato, parabéns aos devotos 6 horas e 33 minutos o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do esporte mas do esporte não, do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes estou com o esporte na cabeça por causa da convocação do Tite, o Jotinha fala disso daqui a pouco Quero agradecer aqui a duas pessoas. Primeiro, a empresária Maria Fernanda Greco Meneghel, nos mandando aqui para a Vox90 um certificado de apoio oficial, participação da Vox90 na 12 edição do Rosa do Bem, por amor à vida. Muito obrigado, Maria Fernanda. Um abraço a todo o pessoal do Rosa do Bem, esse projeto bacana de prevenção ao câncer feminino. Estaremos juntos sempre. Também outro agradecimento. Todos os radialistas ontem, Dedo Radialista, eh, recebendo aqui um mimo do deputado estadual Dirceu Dalben, lá de Sumaré. Muito obrigado. O mimo do Quelão, ele deu para o Gabriel. <risos> tá bom. Uh, algumas manifestações aqui, inclusive, pediu apoio do nosso Kedr Estouco. Temos um evento bacana hoje na Câmara Municipal, muito sério. A Ana Carolina Nobre, ela está apontando um problema que já tem uma resposta aqui, viu, Ana? Ela mandou fotos e vídeos da, do cruzamento da Avenida da Amizade com a Rua Jaguariúna. Isso fica em Santa Bárbara do Oeste. Fizeram lá uma canaleta lá, uh, nessa, nesse cruzamento. Já faz um bom tempo e continua lá o material amontoado. A Prefeitura já respondeu, viu, Ana Carolina, que existe um período para que a obra seja uh, totalmente eles chamam de curada, né? Ela fique confirmada que foi feita corretamente, não haverá problemas para não ser refeita. Então, logo, logo será resolvido esse problema. Obrigado pela sua manifestação. O Rodrigo Francisco também também da assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana, dando um retorno a uma reclamação feita ontem de falta de iluminação na quadra de esportes do Jardim da Paz. Ele disse que a secretaria vai hoje checar esse problema. É além do Dirceu Dalbem, que nos mandou aí o feliz dia dos radialistas, mandou um mimo pra gente, várias pessoas ontem se manifestaram, o Eudaldo Cardoso, o Luiz Sérgio Mazieri, o, o filho do Dirceu Dalbem, o Luiz Dalbem, o, o Carlos Alexandre Firmino, muita gente, em todos, em nome de todos vocês, agradecemos a lembrança. O Jefferson, ele está reclamando, uh, da do trecho, está meio injuriado com o trecho que fica interditado quando tem manifestação lá em frente ao tiro de guerra 02045 aqui em Americana, o pessoal está se reunindo lá para manifestar e protestar contra a eleição do presidente Lula contra a corrupção, tudo mais e ele acha que a interdição daquele trecho precisa ter a aprovação da prefeitura ele quer saber se a prefeitura está autorizando interditar tanto assim porque os motoristas, segundo aqui o nosso ouvinte o jefe tem que dar uma bela de uma volta para quem usa alguns destinos daquela região tá feita a reclamação mas o Keller Estoco fala de um evento que tem hoje na Câmara Municipal uma programação muito séria muito profissional, Keller, bom dia para você.
2: Bom dia, Jujinsen desejo a você, aos ouvintes e internautas do Vox News uma boa terça-feira acontece hoje, Congresso Cidades Inteligentes Construindo o Futuro de Americana. Abertura às 7 da noite, com a composição da mesa, na sequência às 7 6, apresentação e mediação das palestras. Paula Braga, que é coordenadora do curso de arquitetura da Unisal, tema: Construindo o Conceito de Cidades Inteligentes. Às 7h50, primeira palestra de abertura. Ieda Canachio, que é docente da Unicamp, o tema Cidades Inteligentes: conceitos e aplicações, 8:20 da noite. Segunda palestra de abertura, Luigi Longo, presidente do Instituto Movimento Cidades Inteligentes, título Infratec: A Era dos Sonhos, na sequência 8:50, terceira palestra com a conselheira é do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Daniela Scurbes, o título Smart City. O evento será realizado no plenário da Câmara Municipal de Americana, localizado na Avenida Monsenhor Bruno
1: Nardini, 1835. Obrigado. No App Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: 6 horas e 38 e minutos. Continuamos aqui com algumas manifestações dos nossos ouvintes. Uh, deixa eu registrar aqui a, a informação que nos chega através do Beré Beré é nosso ouvinte tradicional aqui vai ter a noite do Havaí lá no salão de festas da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro com flashback, a banda R40 uh, 20 reais apenas o convite para ajudar a comunidade eu repito, de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, quem quiser participar vai ser é um precinho módico aí. Ligue para o 3405-5158. 3405-5158. Dançar um pouquinho lá, um flashback. Nosso ouvinte aqui também, o André de perguntando. Ju, e as obras do portal? Passei por lá ontem e nem sinal dos trabalhadores. É a mais nova novela americana? É, já é a segunda reclamação que temos aqui pessoal sumiu lá do portal, vou questionar aqui a prefeitura hoje sobre este assunto. E mais uma última manifestação, bom dia Jugência em Keller, a estrada Ivo Macris continua cheia de buracos, os reparos não deram, não surtaram efeito ainda, não deram resultado, quem reclama é o Dirceu Bernardino. Em Americana seis e trinta e nove.
1: Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas. De Americana e região. Com Keller Estoco.
2: Começo da tarde de ontem, um fato trágico aconteceu no acesso ao Barão Geraldo, distrito de Campinas. Acesso para a rodovia Professor Zeferino Vaz, ASP 332, estrada que liga Campinas a Paulínia. Nós somos informados pelo 4 Batalhão da Polícia Militar Rodoviária que um trabalhador morreu atropelado. Ele era funcionário de uma empresa terceirizada da concessionária Rota das Bandeiras. A empresa responsável pela rodovia estava realizando ali a pintura do pavimento. Existe um procedimento que o caminhão fica em movimento... Os trabalhadores vão realizando a pintura do pavimento. Não se sabe se o homem teve um mal súbito, sofreu a queda e foi atropelado pelo próprio caminhão da empresa. Serviço de resgate da concessionária da rodovia esteve no local e constatou a morte desse trabalhador, de 46 anos. Inclusive, ontem, a Rota das Bandeiras divulgou uma nota que se solidariza com a família do operário e salienta que todos os seus integrantes, inclusive de empresas terceirizadas, participam constantemente de treinamentos de segurança viária, manifestou a concessionária responsável pela rodovia. A Polícia Técnica realizou a perícia no local, o corpo do trabalhador foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Campinas. Ontem... Nós divulgamos aqui na programação Vox, final da tarde, mais um bloqueio na rodovia Ayanguera, entre Campinas e Sumaré. Grupo de manifestantes fechou a pista expressa, as vias marginais, entre os quilômetros 104 e 107, no sentido Campinas. Equipes do 4 Batalhão da Polícia Militar Rodoviária estiveram no local, houve a negociação... E cerca de 40 minutos depois, todas as faixas de rolamento foram liberadas, mas causou um congestionamento de quase 8 quilômetros para o motorista que seguia no sentido capital-paulista, entre Campinas e Sumaré, na rodovia Aianguera. São 6 horas e 42 minutos. Nesse instante, não temos a informação de pontos de bloqueios em estradas aqui da região de Americana e também da região de Campinas, porém. Rodovia dos Bandeirantes congestionadas em dois trechos. Rodovia dos Bandeirantes congestionada em dois trechos. Ambos na Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 22, 15 ao 13. Motorista também diminui a velocidade, chegada ainda à capital na Rodovia Ayanguera, entre os quilômetros 14 e 11, 6 e 43.
1: Fox
0: News.
1: Fox News. A informação com credibilidade.
0: Obrigado, Keller. 6 horas e 43 e minutos. Daqui a pouco, um resumo do que foi o dia tenso ontem na administração pública Americana. O prefeito Chico Sardelli mexeu em três cargos importantes ontem. Três. A gente vai falar direitinho sobre isso. Uh, olha só, já foi decretado ponto facultativo em várias prefeituras, câmaras municipais, inclusive aqui de Americana, no próximo dia 14 de novembro, segunda-feira que vem. Véspera de 15 de novembro, feriado da nacional da proclamação da República. Então, o serviço público trabalha até sexta-feira, dia 11. Aí depois volta só no dia 16, na quarta-feira da próxima semana, segunda-feira que vem. Ponto facultativo: descanso com exceção no serviço público para as, os, as atividades de emergência, como Hospital Municipal com uma guarda municipal, coleta de lixo, equipes de plantão no DAI, departamento de água e esgoto. Em Americana, 15 minutos para 7 horas.
1: No Fox News. Fox News. Jota Júnior e as informações do esporte.
3: Bom dia, Ju, bom dia a todos. Ontem pelo Campeonato Brasileiro, fechando rodada, o Botafogo lá em Belo Horizonte ganhou do Atlético 2 a 0 para o Botafogo no Galo. E hoje começa a penúltima rodada com um jogo só, São Paulo e Internacional. Faltando 12 dias para a Copa do Mundo, o Tite, né, como você sabe, divulgou a lista dos convocados. O goleiro Alisson do Liverpool, o Danilo da Juventus, Thiago Silva do Chelsea, o Marquinhos do PSG, o Casemiro do Manchester United Alexandro da Juventus Paquetá do West Ham Tem o Fred do Manchester United O Richarlison do Tottenham O Neymar do PSG O Rafinha do Barcelona O Daniel Alves do Pumas O Militão do Real Madrid O Fabinho do Liverpool O Alex Teles do Sevilha Bruno Guimarães do Newcastle, o Anthony do Manchester United, o Gabriel Jesus do Arsenal, o Vinícius Júnior do Real Madrid, o Rodrigo do Real Madrid, o Bremer da Juventus, o Martinelli do Arsenal, o Pedro do Flamengo, o Everton Ribeiro do Flamengo, e completando com os goleiros, o Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras. Portanto, só três jogadores que atuam aqui no Brasil. Segunda-feira, a seleção se reúne em Turim, na Itália. A estreia dia 24 contra a Sérvia, quatro da tarde, horário de Brasília. Um abraço, até amanhã. Acesse
1: vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: Muito obrigado j 46 fala um pouco de saúde aqui, eu e o Keller, antes de falarmos sobre um medicamento importantíssimo para tratamento do câncer, é isso mesmo, aqui no Brasil, uh, nós teremos um mutirão no próximo final de semana aqui americana, para quem precisa fazer e deve fazer o exame de prevenção ao câncer de próstata, estamos no novembro azul. Keller. Qual é a organização? Qual é o esquema montado pelas autoridades aqui americana? Por gentileza. Treze minutos
2: para sete horas. Secretaria de Saúde começou ontem a campanha Novembro Azul de prevenção ao câncer de próstata. Um mutirão de consultas urológicas foi anunciado e vai acontecer no sábado dia 26 de novembro no núcleo de especialidades. Ao todo. Serão oferecidas 240 consultas voltadas para quem está com exame de PSA alterado, bem como aos pacientes que realizarem o exame nas unidades básicas de saúde nas próximas semanas, cujo resultado apresentar alteração. Eles serão convocados a comparecer no núcleo de especialidades pelo setor de regulação da Secretaria. A campanha Novembro Azul foi criada pelo Instituto Lado a Lado em 2011. De lá para cá, a cada mês de novembro, o tema é destacado em todo o país pelos diversos serviços de saúde, sejam da rede pública ou privada. De acordo com o levantamento feito nos anos de 2018 e 2019 pelo Ministério da Saúde, foi constatado que 42 homens morreram diariamente em decorrência do câncer de próstata naquele período. Ainda segundo o estudo, aproximadamente 3 milhões de indivíduos convivem
0: atualmente com o câncer de próstata. Obrigado, Kelly. 6:49 é 6h49. E, e, e finalmente, uma grande informação na área da saúde brasileira: a Anvisa aprovou o registro de um medicamento para terapia avançada no combate ao câncer. Informações com a Dandara Lima.
4: A Anvisa aprovou o registro sanitário do terceiro produto de terapia gênica no combate ao câncer. O fármaco é destinado a pacientes adultos com linfomas graves nos casos em que não houve resposta aos tratamentos iniciais ou quando o tumor some, mas volta após algum tempo. O medicamento é conhecido como Yescarta e é fabricado pela KIT, empresa da Gilead Sciences Farmacêutica do Brasil. A terapia gênica é um tratamento que introduz genes saudáveis do próprio paciente no organismo para substituir ou modificar células que estão causando problemas de saúde. Para que o procedimento seja possível, são utilizados vetores virais que torna um vírus inofensivo e retira o potencial patogênico. Isso permite o transporte do gene terapêutico saudável para o interior das células e dos tecidos a serem tratados, como explica o onco-hematologista Vonei Vilela.
3: Então aquela célula T do doador vai estar tá agora já com um sinalizador ali na sua superfície para detectar essas células T doentes do linfoma CD19. Então, o linfócito T, ele vai como um míssel teleguiado atrás dessas células positivas do linfoma e quando ele encontra, ele é ativado e se torna uma célula efetora. E essa célula efetora, o linfócito T ativado, ela é capaz de aniquilar, de exterminar, de matar a célula do linfoma.
4: Dentre as principais preocupações de segurança envolvendo o produto está a síndrome de liberação de citocinas uma resposta sistêmica do organismo que pode causar infecções. Por isso, o tratamento requer cuidados especiais e profissionais qualificados especificamente para a terapia gênica. A previsão é que o fármaco esteja disponível para uso comercial e uso clínico no Brasil no primeiro semestre de 2023. Reportagem Landara Lima
1: Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox
0: News. 6 horas e 51 e um minutos, 9 minutos para 7 horas. Hoje tem sessão na Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Reta final aí, na metade do mandato dos vereadores lá de Santa Bárbara, e estaremos acompanhando. E sai hoje à tarde a pauta da sessão de quinta-feira, da sessão aqui em Americana, que vai ter respingos ainda. Sobre o IPTU, o vereador Walter Amado, o republicanos, não está conformado com a aprovação da planta de valores, aumento médio de 14%. Promete ir até a justiça contra alguns detalhes deste projeto. A gente vai acompanhar tudo nesta semana. Oito minutos para 7 sete horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News.
5: Pois é, o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, mandou o Twitter bloquear as contas eh, de Marco Sintra, que foi secretário de Tesouro, foi vice, candidato a vice na chapa de Soraya, foi eh, deputado federal... É, e mais, mandou a, a Polícia Federal, em 48 horas, colher o depoimento é, de Marco Sintra, como se ele fosse um criminoso. Né? Ao mesmo tempo, a gente vê bloqueios também, que já foi recuperado até, do deputado mais votado do Brasil, o Nicolas Ferreira, né? e de deputados como Carlos Abelli, como o Major Vitor Hugo, como o Coronel Tadeu. Representantes de São Paulo e de Goiás. Bom, com isso, a gente fica sabendo que foram revogadas eh, cláusulas pétreas da Constituição e outros artigos da Constituição. O artigo 5, no que diz respeito à liberdade de pensamento, eh, sem anonimato. O artigo 220, que fala da liberdade de informação. O artigo 53, que diz que são invioláveis deputados e senadores por quaisquer palavras. No entanto, não se sabe se houve uma alteração constitucional, se o Congresso com poderes constituintes alterou o que não é a cláusula pétrea, né? e se houve alguma constituinte original que mudou essa cláusula pétrea. Porque, do contrário, não pode. É o que diz a Constituição. O ministro aposentado do Supremo e ex-presidente do TSE, Marco Aurélio, disse que não houve crime porque foi manifestação de opinião. Bom, com tudo isso a gente tá exportando algumas coisas. A Nicarágua, por exemplo, tá adotando uma lei de crimes cibernéticos que dá até 10 anos de prisão. De Lisboa para o Vox News, Alexandre
1: Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox
0: News. Segundo o boletim da agência Climatempo, esta terça-feira aqui na região de Americana e Campinas será um dia de sol, mas com nuvens eh, chegando à tarde e poderemos ter pancadas isoladas, não generalizadas, aqui na região no final do dia. A máxima hoje vai a 27 graus. Casa da Vox 90 agora marcando 16 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: Cinco minutos para 7 horas, o Lula voltou da Lua de Mel, segundo Lua de Mel, estava lá na Bahia descansando, retornou ontem para as atividades, conversando com a equipe de transição, deixou o mercado financeiro nervoso, está deixando porque é, demora um pouco para anunciar aí quem será principalmente o ministro da Fazenda, por isso ontem a semana financeira começou de forma muito negativa. A Bolsa de Valores despencou, queda de 2,38%, o euro vale hoje R$ 5,187, um o dólar comercial teve alta significativa de 2,19%, fechou cotado a R$ 5,173 um e o dólar turismo acompanhou e subiu, vale hoje R$ 5,344. Muito bem, são 6 horas e 57 minutos, três minutos para sete horas, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira, antes do Keller vir com as balas da polícia deixo fazer aqui um resumo do dia tenso ontem na administração pública de americana e vou tentar fazer uma leitura bem pessoal aqui minha não é a leitura oficial ninguém da da administração divulgou nota daquilo que eu vou trans, transportar para vocês para que vocês avaliem também o meu entendimento do que foi feito ontem pelo prefeito Chico Sardelli vamos lá primeiro ele demitiu a secretária de esportes da Americana, a Graziella Rezende. Graziella Rezende. A Grazielle foi a primeira secretária mulher aqui do esporte da Americana, isso foi muito bom, ela era muito dedicada, é, primeira vez que ocupou esse cargo, é, lutou bastante, com o pouco dinheiro que tinha, recurso de orçamento para a Secretaria de esportes, acho que é pouco, 10 milhões, é uma coisa insignificante, a maior parte disso é para pagar salário e manutenção então pouca coisa ela poderia construir em todo caso ela fez várias a, ações esportivas recuperou aquilo que podia mas ela foi demitida ontem ela não pediu demissão o entendimento meu é que ela foi demitida justamente menos de é, 48 horas, dois dias depois da tremenda confusão que aconteceu na final do gigantão o Gigantão estava na, no plano de governo do Chico Sardelli e do Odir Demarque para ser retomado depois de décadas. E eles conseguiram fazer isso no segundo ano de mandato. O Gigantão, o gigantão voltou com 19 equipes em mais de uma divisão. Tem a segunda divisão ainda para ser resolvida. E no sábado aconteceu um jogo no estádio da Silvita, com portões abertos. tinha umas 3 mil pessoas lá. É, ou seja, muita gente, bastante gente. Uh, times dos dois maiores bairros de Americana Antônio Zanaga contra a Cidade de Jardim, dois times muito bons que levam o futebol amador muito a sério, então envolveu um clima muito sério deveria ter segurança especial, porque para entrar no gramado da Silvita, meu amigo, é muito facinho descer a escadaria ali e já tá no gramado então tinha que ter policiamento, reforçado, tinha que ter segurança fechando os portões ali de acesso aos vestiários e ao gramado. Tudo isso, responsabilidade da Secretaria Municipal de Esportes. Poderia ser o Papa de Roma ou então a Graziele. Sobrou para a Graziele, que não sei se ela não se preocupou com isso, mas ela foi demitida ontem, dois dias depois da briga generalizada, já falei isso ontem com uma azia desgramada sobre isso, me, me irrita falar sobre violência no esporte amador, mas aconteceu, já falamos bastante sobre isso no Vox News e nos 10 pontos, ponto. Então ela foi exonerada, quem assumiu interinamente foi o Márcio Leal, Márcio Leal é assessor de gabinete, não deve ficar no cargo, o prefeito ainda vai encaixar um secretário de esportes para os dois últimos anos do seu mandato esse foi um momento de tensão ontem no governo municipal outra demissão outra exoneração foi do Ricardo Hetzel Ricardo Hetzel, irmão do ex-prefeito Eric Hetzel, ele era uh, funcionário aqui da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, mas o Ricardo Hetzel, e repito, isso é entendimento político meu Roberto Gensen Júnior. Uh, ele é presidente do Podemos aqui em Americana e o Podemos só tem um vereador na cidade que é o Lex Soares e coincidentemente ou não o Lex Soares votou contra duas proposituras que o Chico Sardelli enviou para a Câmara o IPTU e a história do lixo aqui em Americana o lixo de fora em Americana o Podemos se posicionou contra o prefeito votou contra o prefeito em dois projetos muito sérios e sensíveis que deram muita polêmica resultado, o presidente do Podemos coincidentemente ou não esse é o meu entendimento ele foi demitido agora teve uma terceira ação ontem nesse dia tenso, nessa segunda-feira tenso na administração pública mas agora uma medida muito positiva a, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente que é comandada lá pelo Fábio Borborema ele vem fazendo muita coisa americana no meu modesto entendimento também ele vem fazendo muita coisa que não é tão divulgado como em outras pastas. Agora ele tem uma assessora de imprensa, a pasta tem uma assessora de imprensa, porque tem muita coisa boa para ser divulgada para a cidade saber, que é feita com dinheiro público. E a jornalista Natália Ravara estava assessorando uh, a vereadora, uh, uma vereadora na Câmara Municipal, a Natália Camargo, ela saiu de lá para ser agora assessora da pasta de meio ambiente. Isso, na minha opinião, também é um ponto positivo. O dia foi tenso e vou avisando, vem mais mudanças nesse final de segundo ano de mandato no primeiro escalão e no segundo escalão do governo Chico Sardelli. Em Americana, 7 e 1. Um. Vox News,
1: as balas da polícia com Keller Estocou
2: Sete horas e um minuto, o guarda civil municipal divulgou agora há pouco a localização de dois veículos roubados. Isso chamou atenção, não é muito comum, pelo menos na área urbana de Americana, praticamente na mesma rua, poucos metros de distância, localização de um veículo para o outro. No primeiro instante foi encontrado um Citroën, modelo C4, entre as ruas Mata Atlântica e Cerrado, no Jardim da Mata, região da Praia Azul, poucos metros à frente também foi localizado um Jeep Renegade. Ambos os veículos foram roubados ontem aqui na cidade americana. Polícia Civil foi comunicada, acionou a Polícia Técnica após a realização da perícia. A ocorrência foi comunicada na unidade da Polícia Civil. Nenhum suspeito foi detido. Durante a madrugada, estive mais uma vez lá no plantão de polícia do Jardim América Agradeço ao profissionalismo dos policiais, a receptividade com a nossa equipe de jornalismo. Nós conversamos com alguns policiais militares, também alguns guardas civis municipais. Estava em andamento um caso de flagrante de furto de veículo. O delito aconteceu na rua André Rebouças, no Jardim Santana. O carro Uno estava estacionado na frente da residência do proprietário. Pelo que consta, eu conversei com os soldados Serrano e Mandelli, ambos da primeira companhia. O proprietário do carro ouviu o barulho de partida do veículo, percebeu que o carro havia sido furtado, acionou o policiamento e durante a madrugada os policiais conseguiram interceptar o veículo na região do bairro Codenunce, na rua Professor Miguel Couto. Um homem de 43 anos, com vários antecedentes criminais, foi detido pelo policiamento, encaminhado para a unidade da Polícia Civil. Flagrante segue em andamento, o carro será devolvido ao proprietário. Também, provavelmente, um outro caso de flagrante que será elaborado na unidade da Polícia Judiciária, caso de Maria da Penha, violência doméstica, um homem acabou agredindo sua companheira, mulher foi, precisou ser medicada no hospital municipal Valdemar Tebaldi, prisão foi efetuada do acusado pelos patrulheiros M Guilherme e Bernardo, ambos da guarda civil municipal e ontem a divisão de investigações criminais Deike de Campinas anunciou a prisão temporária de um motorista de 33 anos. Ele é suspeito de envolvimento em uma série de roubos de cargas e cigarros que aconteceu nos últimos meses, principalmente na região do Matão em Sumaré. Desses sete assaltos que ele é suspeito de envolvimento, pelo menos três a polícia acredita. Que ele simulou o roubo, falsa comunicação de crime, já que trabalhava numa transportadora de cigarros, ele simulou o assalto e comunicou o fato à polícia civil. Então, três assaltos, três simulações já foram identificadas e outros quatro delitos que aconteceram nas últimas semanas em Sumaré. Prejuízo da transportadora de cigarros de pelo menos quinhentos mil reais. O homem foi preso ontem em Sumaré pelo Deike de Campinas, Poder Judiciário determinou a prisão temporária por 30 dias. Resta agora a identificação de outros criminosos envolvidos nesses
1: delitos. Keller ler para o Vox News. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: Sete horas e seis minutos, o custo da construção civil que emprega tanta gente
6: subiu. Detalhes
0: com o Marquesa Araújo
6: o Índice Nacional da Construção Civil apresentou elevação de 0,44% em setembro. Apesar dessa alta, a taxa ficou abaixo do índice de agosto, que foi de 0,58%. O conselheiro do Conselho Federal de Economia, Carlos Eduardo de Oliveira Júnior, explica que o resultado pode estar relacionado a uma diminuição no ritmo de crescimento da construção civil.
3: O ritmo do processo de crescimento da construção civil vinha numa retomada e agora sofreu. Uma paralisação. Isso se deve principalmente a uma redução no grau de investimento na construção civil, bem como na aquisição de novos imóveis. Por parte da parcela da população.
6: De acordo com o levantamento, o custo nacional da construção por metro quadrado passou de R$ 1.661,85 em agosto para R$ 1.669,19 em setembro. Segundo o advogado especialista em direito tributário Jorge Lucas de Oliveira, apesar desse aumento, a tendência é que haja uma redução desses valores uma vez que eles estão relacionados a uma maior oscilação cambial. Se a gente pegar esses valores no acumulado, esse custo nacional, na verdade, ele vem caindo desde quando a, a pandemia teve o seu ápice e veio recrudescendo. Esse valor acompanhou essa diminuição. Portanto, é possível que hajam esses repiques, mas a tendência continua sendo de queda. Em relação aos custos por estado, Santa Catarina registrou a maior alta, com 2,80% resultado do aumento na parcela de materiais e do reajuste notado nas categorias profissionais. Reportagem Marquesan Araújo. Acesse
1: vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e oito minutos. Falei no começo do programa sobre a, no começo do segundo bloco do programa sobre a sessão da Câmara de Americana e o presidente Tiago Martins, na audiência aqui do Vox News, já encaminhou para a gente a pauta que ele acaba de assinar. São sete projetos colocados na ordem do dia para a sessão de quinta-feira, começa às duas horas da tarde. O Tiago Martins colocou na cabeça, incutiu, que ele precisa limpar a pauta antes do final do ano, quando termina a sua gestão como presidente do Poder Legislativo, porque ele vai para o Poder Executivo no ano que vem. São sete horas e oito minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Pois é,
5: minha gente, Eu, presidente eleito, ontem passou o dia lá no Grand Mercure, Hotel lá de São Paulo e hoje está em Brasília, imaginem com quem ele vai conversar? Ah, vai conversar, claro, com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, foi quem segurou as pontas esse tempo todo e vai conversar sobre quê? Morreria, urgência urgentíssima para dar uma pedalada para furar o teto do, do teto de gastos eh, que é um tá na constituição querem fazer uma reforma uma emenda constitucional antes do dia 23 de dezembro estão desesperados para botar mais 200 bilhões para Lula cumprir as promessas de picanha e cerveja aí da, eh, da campanha e quem tá trabalhando por isso e o Renan Calheiros foi lá conversar com o presidente do TCU para ver se eh, o TCU não vai considerar pedalada, etc e tal o presidente do TCU é aquele que ameaçou os manifestantes que estão nas ruas de pô-los na prisão enchendo o presídio né? ele tá com síndrome de judiciário o TCU não tem nada a ver com o poder judiciário, é um tribunal de contas como o próprio nome indica mas enfim, há essa essa correria desesperada, né? isso provocou uma ironia do ministro Ciro Nogueira que disse que eh, estão invertendo o legislativo, se converte em órgão acessório do Tribunal de Contas. Ele se referia aí ao, ao fato de Renan Calheiros ter ido ao Tribunal de Contas para ajudar esse, esse esforço. Né? Por outro lado, Henrique Meirelles diz que não vai ser ministro da Economia. E aí começaram as especulações em torno de quem para substituir Paulo Guedes? Fernando Haddad. Aí o que aconteceu com a Bolsa despencou com as especulações. Não. Realmente é, é assustador. Mas enfim, é, essa história que a gente está vendo aí também é, de bloqueios, de contas, de deputados, de tanta gente, de jornalistas... Né? vejam só foi é uma ideia que já foi está sendo exportada para ditaduras a Nicarágua acaba de aprovar a lei a lei de delitos cibernéticos que dá até 10 anos de prisão é o Brasil já exportando totalitarismo e censura de Lisboa para o Vox News Alexandre
1: Garcia Vox News. As balas da polícia, com Keller Estocou.
2: 711, Força Tática, 19 Batalhão da Polícia Militar, divulgou a prisão de um homem de 32 anos, procurado da Justiça, região do Jardim Nova Conquista, em Santa Bárbara. Equipe da Força Tática, Sargento Celestino, Cabos Laureano e Penaquione. Homem abordado através de pesquisa foi constatado. O mandado judicial por furto. O mandado foi expedido em dezembro de 2021. O criminoso foi encaminhado para o plantão de polícia e permaneceu preso. Ainda hoje, provavelmente, ele será transferido para a cadeia pública de Sumaré. 7 e 12.
1: No Epivox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Obrigado, Kelly. É 7 horas e 13 minutos agora. Para encerrar o Vox News, algumas informações aqui. Eu divulguei na semana passada e ficou meio confuso aí pelo jeito que algumas pessoas me, me questionaram. Deixa eu confirmar então aqui. Sobre o 13 salário, a lei diz que a primeira parcela tem que ser paga até 30 do 11. Ficou uma dúvida aí sobre a primeira parcela. Ah, então, até 30 do 11 é para ser paga a primeira parcela como manda a lei. Aí, a segunda parcela é, em dezembro. E existem empresas que pagam tudo à vista, né? Na pode pagar à vista, aí é, depende de acordo e bom senso também entre empresa e trabalhador, não pode ser ferro e fogo né? Também corrigindo uma, completando uma informação que eu dei ontem Glória Pérez é a nome da novelista, mãe da vítima assassinada pelo uh, ator que faleceu em Belo Horizonte no último domingo Guilherme de Pádua uh, o Pedro Peol que é secretário adjunto de, de, de trânsito aqui americana já retornou aqui a nossa a manifestação, a manifestação de uns ouvintes que estão reclamando da interdição do trecho lá no Enfrento Tiro de Guerra para que os manifestantes façam vez ou outra lá a, o seu protesto e o Pedro Peol diz que para a segurança do pessoal a rua foi fechada pela prefeitura, então a prefeitura está sabendo, está fechando por conta própria pensando, segundo aqui o Pedro Peol, na segurança de todos, então os manifestantes estão fazendo tudo dentro da lei. Em Americana, 7 horas e 15 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Depois das cenas de violência no futebol amador, cai a secretária municipal de esportes. Prefeito mexe também em cargo na Secretaria de Cultura e Turismo. Homem morre atropelado enquanto trabalhava em estrada aqui da região. Anvisa aprova registro de medicamento para combate ao câncer. Na volta da lua de mel, Lula encontra mercado financeiro bastante assustado. Tite vai levar para a Copa do Mundo nomes como Martinelli, Bremer, Guimarães e Daniel Alves.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.